0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar
0: muy bien. Comenzamos. Así como
3: a ti, ahí, volví. Una noche loca que me recorre
2: la oiga qué, qué gusto saludarlo para iniciar la semana bien y bonito muchísima muchísima información es la dana paola la que está cantando qué bien le va a esta muchacha la verdad es que trabaja trabaja muchísimo este estuvo reciente ahí en el festival en el festival este se llama Tecate el Tecate Emblema le dice bueno, pues este y también estuvo allí en Puebla saludos a, a todos a, a todos nuestros amigos también que nos sintonizan por allá, bueno muy bien eh, vamos a tener música de la de la Dana Paola de Bizarrap, de todos estos en un, en un ratito más oiga, en la mañana está nubladona en la Ciudad de México pero no se crea, vamos a estar calientitos no tanto, la verdad es que no no tanto, ya las temperaturas de 30, adiós que te vaya bien, ya la temporada de calor de la Ciudad de México, pues la verdad es que dura muy poquito muy poquitito un, par, un mes, mes y medio cuando mucho, entonces pues vamos a estar en el Valle de México con temblores y todo si sí, volvió a temblar eh, en la misma zona, más o menos, y, y vamos a tener 25 ya, si se pone muy estricto, unos 27, y está nublado, está fresquecito, realmente está muy a gusto. Al ratito vamos a tener más información de los temblores, esto le dicen micro sismo, pero sea micro, macro o lo que sea, pues es un sismo. Y siguen las dudas, se reunieron muchos especialistas, se reunieron ahí ingenieros y todos fueron a la oficina de la Claudia y este para decirle qué estaba pasando y más o menos los especialistas, los geólogos como los mismos que hemos consultado le dicen que es una falla y una falla pues todos vemos las películas estas que si la falla de San Andrés y demás, saludos a mi tía Chamela que está acá en México, y me acordé porque llegó de Mexicali, desde luego. Este, vemos las películas que se abre la tierra y que es el fin del mundo. No, no, no. Es, nos dice un especialista, es como una fractura, crack. Lo que no se sabe, y quisiéramos todos saber, es qué se está fracturando y por qué se está fracturando esa falla. ¿No? Chiquito grande, como usted quiera, es un temblor, es una fractura, crack, 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 y todos los días, ¿no? Digo, ah, es que es normal, pues mmm, yo no sé si sea normal o no, aquí no hay movimiento de placas abajo de la Ciudad de México, acuérdense que esto era un lago seco, ¿no? Nos esforzamos muchísimo para secarlo en apenas 500 años, entonces es puro sedimento. Y la cazuela truena. ¿Por qué truena la cazuela? Eso es lo que quisiéramos saber y vamos a estar hablando con especialistas. Antes que otra cosa suceda, saludos a todos los maestros, maestras, con mucho agradecimiento a todo el esfuerzo que hacen las maestras y, y maestros, ah, por cierto, hablando de Mexicali de los maestros y sobre todo todos aquellos que hacen ese esfuerzo por educación especial, mi primo Melchor, mi cuñada Tere, no sabe qué vocación y qué dedicación también para la educación, para la educación especial. Así es que un abrazo a ellos, un abrazo a todas las y los Buenos profesores, buenos maestros, que claro que los tenemos y que trabajan en unas condiciones que al ratito vamos a estar hablando con nuestros invitados del IMCO, del Instituto eh, Mexicano de la Competitividad, para ver por qué tenemos tan abandonados a nuestros maestros. Hoy en la mañanera anunciaron que les van a aumentar el sueldo 8%, pues este pues dirá lo que sea, pero pues con un 8% de incremento para los bajos sueldos de los maestros, la verdad es que yo siento que no es suficiente. Qué bueno, ¿no? El presidente anunció ahí un aumento de 8.2% para los eh, maestros a propósito de, del día del trabajo. Yo creo que hace falta más, no nada más, en cuestiones eh, de, de incrementos eh, salariales, sino en la capacitación, en la preparación, en que tengan los, las herramientas suficientes, independientemente de que tengan las herramientas suficientes, que tengan las escuelas adecuadas. Nadie sabe, nadie supo qué pasó con esos dos años perdidos durante la pandemia. Nadie sabe eh, eh, qué, qué, qué pasó con el dinero de la reparación de las escuelas, qué pasó con el dinero de los desayunos escolares que se suspendió durante dos años. Y bueno, pues si le rascamos y si le revisamos, pues seguramente va a ir a dar a, a, pues vaya usted a saber a dónde. Por cierto que esta semana va a ser muy importante si queremos saber el destino del dinero, porque en la corte van a resolver el jueves. Mire, en el 2021 hubo un decreto que salió de Palacio Nacional, un decreto para decir que no nos pueden informar a los mexicanos nada de las obras de infraestructura, nada del de, de aeropuerto que ayer se estaba inundando, era una cosa, el aeropuerto no, chorros de agua sí caían, este, no podemos saber del tren, no podemos saber del transísmico, no podemos saber de la refinería, que no se puede saber nada, que ni pregunten que por qué es de seguridad nacional. Pues yo no, no, no sé por qué, cuál es el problema de tener claridad en el dinero. Hágase de cuenta que usted pone un negocio, hágase de cuenta que pone una papelería, pone una farmacia, si usted quiere, y entonces contrata a un contador que le diga, bueno, a ver, necesito en qué se gastó con los proveedores, con los insumos, las ventas, ¿no? Tú, tú quieres saber. Y que de pronto el administrador o el contador que, que, que contrataste para el negocio te dijera, sabes que por salud de tu negocio y por seguridad de todo tu negocio no te voy a decir nada. ¿Cómo? No, pues por seguridad del negocio no, 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 no te puedo decir nada. Entonces suena extraño que el gobierno federal diga, es que por seguridad nacional no se les, no les vamos a poder decir nada de eso. En fin, esto va a suceder el jueves, veremos si la corte resuelve dar marcha atrás a ese decreto y finalmente todos nos enteramos. Oiga, hay mucha información, los saludo con muchísimo gusto, soy Javier Alatorre. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del país, saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan y, sobre todo, quienes nos acompañan desde la zona, desde la zona de Texas, en la zona de los Estados Unidos y otras partes de Norteamérica. Por cierto, eh, se ha bajado bastante, bastante el flujo que tiene que ver con el paso de migrantes, por lo menos para Estados Unidos, pero hay una circulación importante prácticamente desde la zona del sureste hasta el norte, hasta el norte del país. Las cifras que dieron a conocer el fin de semana se incrementó en un 50% la solicitud de asilo por parte de migrantes en nuestro país. La solicitud de migrantes para esta esta famosa tarjeta que les dan para poder continuar y sobre todo para poderse mover al interior de la República para llegar, para llegar a la frontera. Todo esto, como usted bien sabe, pues a partir de que terminó el famoso título, título 42. Y por supuesto, me sumo a la felicitación. Un abrazo. Todo nuestro reconocimiento, muchas, muchas felicidades para todas las maestras, para todos los maestros de este, de este país, maestros que sin duda, pues tienen una responsabilidad muy importante en la educación de nuestros hijos, pero sí, maestros que la verdad han sido olvidados durante décadas. Eh, me llama mucho la atención porque, pues me parece que en esta administración, a ver si ustedes me ayudan a hacer un poquito de memoria, amigos, pero creo que desde el 2018... 2010, este sí desde el 2018 no habíamos visto un plantón de maestros no habíamos visto un plantón de maestros por lo menos no en el 19 el 20 bueno pues recordaremos el caso de la pandemia y que por supuesto este 20 21 22 pues no 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 se permitió o no había, no era factible por el asunto por el asunto de la pandemia pero en este 2023 regresan los maestros a plantón en lugar de estar celebrando en lugar de estar festejando Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues han estado realizando plantones en la zona de Oaxaca, ya se tienen ahí en la zona del Centro Histórico y también en el Centro Histórico de nuestro país. En unos minutos más vamos a estar con nuestros compañeros, nuestros compañeros reporteros viales del Heraldo, que están precisamente recorriendo, recorriendo todo este lugar. Y relacionado a lo que ya comentaba el señor Javier La Torre de la Suprema Corte de Justicia, sí, se espera que ya esta misma semana pues quede resuelto y sobre todo saber qué es lo que va a pasar tres maya dos bocas y el aeropuerto internacional eh, felipe ángeles son las tres obras las tres obras que declaró en su momento de seguridad nacional eh, por decreto el presidente andrés manuel lópez obrador qué significaba que si usted solicitaba que además ahorita pues con el tema de que no quieren que opere el inai bueno, pues también iba a ser, eso es muy complicado, pero aún así se, se tipificaron como seguridad nacional para que usted no pudiera tener toda la información que necesitara sobre la construcción, desarrollo, administración, todo lo que tiene que ver con estas tres obras magnas, con estas obras principales, Tres Maya, la refinería de Dos Bocas y por supuesto el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hubo muchas protestas, hubo muchos inconformes y esto pues ha llegado de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De nueve cuentas será en la Suprema Corte el próximo el próximo jueves en donde se determine qué es lo que va a suceder con ese con ese decreto. Un decreto que pues hoy pues ya pues muchos no se atreven a apostar, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que va a suceder? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a determinar los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh, ya está nuestro compañero corresponsal, ya estamos eh, precisamente recorriendo parte de donde están llevando a cabo las las movilizaciones. Javier Ruiz está por ahí recorriendo y Javier pues no sé si sorprendieron a las autoridades, no sé cómo fue la llegada, pero profesores de la sección 22 por lo pronto ya se instalaron afuera del Palacio Nacional. Hola amigo, ¿cómo estás?
5: Hola, Miguel Aquino, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues efectivamente, los madrugaron, como se dice, desde muy temprano, 5 de la mañana, llegaron este contingente, aproximadamente 600 personas, todas ellas eh, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22 de Oaxaca, llegaron a este punto, pues prácticamente ya a colocar casas de, de campaña, algunas eh, lonas y también lazos para evitar pues el acceso a vehículos. Se están exigiendo principalmente pues la abrogación de la reforma educativa que se elimine esta reforma educativa que justamente pues fue impuesta hace, de acuerdo a ellos hace cuatro años y también pues, algunas mejoras laborales como reinserción, de la misma manera basificación y también que les hagan eh, bonos de pagos puntuales. Este grupo de personas pues llegaron, se instalaron prácticamente a las afueras de Palacio Nacional y también pues mencionar que en estos momentos otro contingente también de la coordinadora de la sección 22 y la sección 9, que esta es de la Ciudad de México, están saliendo en marcha de la zona de San Cosme, se encuentran eh, ya muy cerca de la avenida de los insurgentes, esas son aproximadamente 300 personas, vienen demasiado tranquilas y lentas porque pues, prácticamente en cada calle se detienen, se esperan entre 15 y 20 minutos y continúan la marcha. Se espera que esta marcha llegue al Zócalo de la ciudad al mediodía, donde pues continuarán haciendo pues un mitin en espera pues de que les den alguna respuesta federal, en los próximos minutos, sin embargo, pues lo que nos han referido también, que no les han eh, brindado la atención desde muy temprano, por lo que también, pues, amenazan con no solo realizar manifestaciones el día de hoy, sino también el día de mañana, justamente por la mañana, cerrando tanto el eje central, como las inmediaciones de la Secretaría de Educación. De momento, es el reporte que tenemos.
4: ¿Tú has podido platicar con los con los maestros? Hemos estado por, viendo ahí, por ejemplo, algunas imágenes en las, por favor, amigos, sigan las redes de ...Heraldo Media Group, en donde precisamente están todas estas, todas estas imágenes. Entonces ¿tú has podido platicar con ellos, Javier? Es decir, ¿cuál es la intención? ¿Protestar solo el día de hoy? ¿O como lo hemos visto históricamente con la con la Coordinadora Nacional... ...cuando hacen sus protestas de llegar a plantarse... ...y llegar a plantarse incluso por tiempo indefinido? Recuerdo una de las marchas o de los plantones más importantes... ...y que duró mucho eh, más tiempo eh, que fue en la zona de Oaxaca en el 2006 cuando también incluso se incorporó el Apo, los de la, la gente del APO. Pero en esta ocasión, ¿cuál es el plan de los maestros? ¿Protestar el día de hoy y retirarse o quedarse en plantón
5: indefinido? Ya, tienen eh, diferentes puntos de vista. Algunos tienen, han referido, que solo se iban a quedar por 72 horas. Otros dicen que solo realizan el mítin el día de hoy, pero prácticamente los del Zócalo, ellos sí mencionan que se van a quedar de tiempo indefinido. Pero han colocado pues ya estas eh, pancartas y realmente se esperan pues justamente una, un diálogo con las autoridades. Hay que recordar que, pues, eh, como es historia, como lo has mencionado, pues a veces se quedan hasta el mes de septiembre, cuando se viene el grito de independencia, cuando se viene el desfile, es cuando las autoridades, por pues lo que nos han referido, es que los voltean a ver, y es cuando comienzan a retirar estos eh, pues bloqueos, estos, estos eh, eh, campamentos que ponen. Sin embargo, pues todavía no hay una postura oficial que digan si nos vamos a quedar solo hoy o tres días, ...o realmente el tiempo indefinido... ...todo depende de acuerdo... ...a lo que les digan las autoridades... del gobierno federal, Miguel.
4: Sí, y, y además todo un tema... ¿eh? ...porque la marcha llega... ...la protesta llega a Palacio Nacional... ...la verdad es que si hubo un gremio... ...que apoyó la candidatura... ...y, y por supuesto la llegada a la presidencia... De, ...de Andrés Manuel López Obrador... ...fue el gremio magisterial... ...con esta promesa de que se iba a ir para atrás... ...que se iba a echar para abajo la reforma educativa en su momento de Enrique Peña Nieto, pero, o sea, sí hicieron modificaciones a la reforma, pero pues parece que no quedaron nada contentos los maestros. Hoy pareciera que esa luna de miel se da por terminada y los maestros pues se lanzan contra este gobierno también. Sí,
5: sí sin, duda, sin duda alguna, hay que recordar que una de las promesas justamente de AMLO es que pues se iba a retirar, a eliminar prácticamente toda esta reforma educativa, que no iba a haber a ningún arreglo, sin embargo pues no, no fue así y es por ello que pues nuevamente salen pues en marcha y pues también mencionar lo que afectan a muchos automovilistas que claro. vienen sobre la Calzada México-Tacuba que están buscando pues prácticamente pues algunas vías alternas como es la zona del circuito
4: interior, Miguel. Y ahorita, por ejemplo, en la zona en donde tú estás, pues es una llena, es una zona llena de comercios una zona llena de comercios que hoy por lo pronto este no, no vienen haciendo nada, la verdad es que los maestros si sí hay algo que se caracteriza es de que pues no cometen actos de vandalismo como de pronto vemos en otro tipo de marchas, pero por lo pronto pues sí, ya la gente no puede circular por ahí, Javier, y esto empezará a afectar sí, a los negocios locales. Sí, efectivamente,
5: ¿no? muchas tienen que tomar otros medios de transporte, tener que pagar más y por supuesto pues sí genera molestia tanto a las personas que tienen transporte público o como a los automovilistas que prácticamente pues se detienen en, al menos en los cruces importantes como es Insurgentes o lo que es la Avenida Rosales, pues todo eso afecta pues, a los automovilistas y a muchas personas que van cruzando en este punto y justamente ya en estos momentos pues esta marcha va llegando aquí a cruce con la Avenida de los Insurgentes, por lo que también pues tenemos cortes sobre Insurgentes, otra de las vías primarias de la Ciudad de México, así que hay que tomarlo en cuenta y evitar, evitar pues prácticamente toda la zona centro de la Ciudad de México. Miguel.
4: Pues ahí está el reporte, te agradezco mucho, Javier Ruiz, cualquier cosa nos estaremos enlazando contigo, amigo, suerte, con mucho cuidado, y bueno, vamos a estar pendientes, pues ya lo escuchó, cuidado con el centro histórico, cuidado con el primer cuadro, porque es ahí en donde tenemos la presencia de los maestros, gracias, amigo. Estamos atentos, hasta luego. excelente día. Muchas gracias, y bueno, esto está sucediendo en la capital del país, amigos, pero en otros estados, por ejemplo, tenemos también el reporte de, de la zona de Oaxaca, en donde también ahí están llegando y están instalando en campamento, en la zona de Guerrero también, y en la zona de Michoacán. También tenemos protesta en este momento de maestros. Solo tenemos hasta ahorita el reporte de, del plantón en la zona del estado de Oaxaca, en la capital oaxaqueña, y por supuesto, como ya lo escuchamos aquí también, el tema en el Zócalo Capitalino. Pero sí... Este es, un, este es un asunto que los maestros vienen eh, discutiendo con la famosa reforma educativa desde Enrique Peña Nieto y que durante su campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador pues prometió que se iba que se iba a echar para abajo, que esta reforma, pues por supuesto que era una de las... La reforma educativa y la reforma energética fueron las dos grandes promesas de campaña y bueno, por supuesto el tema que tenía que ver también con la seguridad. Pero la reforma educativa y la reforma energética eran las dos grandes propuestas que el presidente López Obrador utilizó utilizó como estandarte durante su campaña, en donde, insisto, gran parte del magisterio, pues estuvieron apoyándolo precisamente. Una reforma educativa, porque evidentemente con la que no estaban de acuerdo los, pro los profesores, porque se hablaba mucho de la profesionalización, se hablaba mucho, por ejemplo, de la capacitación, y por supuesto se hablaba de que, bueno, pues estaban obligados a prepararse, capacitarse para poder obtener mejoras salariales, pero desde un inicio, bueno, pues es lo que ellos querían, pues era tener desde este momento, pues un un buen este, un buen ingreso económico, porque la verdad es que el salario, el salario de nuestros profesores, es un tema. Platicaba en la mañana con el licenciado Javier Latorre, es un tema muy parecido al, al tema de seguridad. De pronto hablamos de estos esquemas de seguridad de qué es lo que pasa, por qué hay tanta corrupción por parte de los policías, por qué los policías no pueden con los criminales, sobre todo con estos grupos de la, del crimen organizado, pues es que, eh, uno, la preparación que tienen muchos de nuestros policías, el salario que tienen muchos de nuestros policías y el equipamiento que tienen muchos de nuestros policías los ponen una desventaja total cuando tienen que meter a delincuentes que tienen una mayor capacidad de fuego, una mayor capacidad en cuanto a equipamiento y en donde incluso el dinero no es absolutamente ningún problema. Por esto es que en el tema de seguridad, la policía en México pues está pues eh, eh, enfrentando y sobre todo en una batalla, en una pelea, en donde están perdiendo algo muy similar, algo muy similar, por supuesto, haciendo comparaciones con, con el, su debida magnitud, algo muy similar sucede con los maestros. Tienen muy bajos sueldos, las preparaciones y la capacitación que de pronto se da, eh, sobre todo en estas escuelas rurales, en estas escuelas normales que existen, las escuelas normales que existen en nuestro país, aunque ya hay licenciaturas, aunque le hay licenciaturas para poder ser maestro, la verdad es que los sueldos siguen siendo muy bajos, las capacitaciones y la preparación no sigue siendo la adecuada, y qué decir de las instalaciones... Hay escuelas en donde de pronto solo existen en el mapa, por llamarlo de alguna forma, en, de manera oficial. Existe la escuela, no sé, Bandera de México, número uno dos tres en la zona de los Altos de Chiapas. Pero cuando uno llega, en realidad, lo único que hay de escuela son unos pupitres, probablemente una carpa, un... un ...una techedumbre ahí como para taparse un poco el sol... ...y todavía hay muchos chavos, hay muchos niños... ...que su escuela, literal, tienen que llevar ellos su banca... ...para poder, para poder tomar clases... ...maestros que tienen que comprar sus gises... ...maestros que tienen que comprar sus, cargador sus marcadores... ...maestros que tienen que comprar todos sus utensilios... ...para poder trabajar... ...porque si hay algo que quedó en el abandono... ...y no de esta administración... ...por años, por décadas... ...ha sido la educación... ...la verdad es que son muy pocos... ...me atrevo a decir hasta el momento... ...ha habido prácticamente a nadie... ...le ha importado la educación... ...la educación en el país... ...y sobre todo estamos hablando... ...de la educación pública... ...y si no vea lo que sucedió durante toda la pandemia... ...muchas de las escuelas... ...quedaron en el olvido... ...muchas de las escuelas hoy están sucias... ...muchas de las escuelas fueron saqueadas... ...muchas de las escuelas fueron destruidas... ...el poco equipamiento que empezaba a llegar... Bueno, pues hoy ese simple y sencillamente desapareció, porque de pronto, bueno, pues nadie se ocupó y nadie entendió y nadie se preparó para estarlas cuidando durante pues, los tres años que tuvieron cerradas las autoridades, las escuelas en este país. Hay un rezago importante en materia de educación, sí, sí hay un rezago y es muy importante. Y se tiene que empezar a trabajar. Hoy lo que se anunciaba por parte del presidente, bueno, pues es este incremento del 8.2%, 8. y algo por ciento. Pero la verdad es que tiene que ver más con un tema de inflación. Cuando uno se pone a revisar las estadísticas y en un rato más estamos platicando con la gente de con la gente de IMCO que sacó un estudio interesante. En promedio, un maestro gana 10 mil pesos. Un maestro de educación básica en nuestro país que trabaja en una escuela pública, gana 10 mil pesos. Pero si usted se va todavía a las zonas rurales, en donde todavía las condiciones son más distintas, como la que le platicaba hace un momento, los sueldos todavía son mucho más bajos. Y ser maestro en esas zonas, incluso es con un mayor incremento. Porque no solamente por la cuestión de los insumos, incluso hasta por la cuestión del transporte. ¿Cuántos casos no hemos visto en... en, en eh, que Hay chavos que tienen que caminar horas para llegar a la escuela, chavos que tienen que caminar entre, entre un bosque, entre el cerro, entre la tierra, literal en ocasiones hasta cruzando ríos, cruzando riachuelos para poder llegar a la escuela. Bueno, pues la misma situación en muchas ocasiones pasan, pasan los maestros. Creo que hoy es un buen día para que muchas de nuestras autoridades, muchos de nuestros legisladores retomen nuevamente la parte, la parte educativa. Creo que de pronto son esas cosas que uno quisiera... Bueno, ya no sé si quisiéramos escuchar en las épocas de elecciones, porque normalmente sucede, pero es algo en donde verdaderamente nos gustaría a todos los mexicanos ver que las autoridades estén concentradas en el tema educativo y para tener una buena educación, una buena preparación que se le esté dando a nuestros hijos, por supuesto, que el elemento más importante son ustedes, maestros, son ustedes, maestras, porque es ahí en donde empieza realmente la época de conocimiento de cada uno, de cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene recuerdo del mejor maestro o incluso también del maestro que de repente le daba le daba el coscorrón, pero hoy quienes logramos hacer algo algo en un futuro pues les damos las gracias ¿qué va a pasar con las generaciones futuras? eso es lo que creo que hoy debería ser una parte muy importante para todas, para todos nuestras autoridades necesito hacer una pausa no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre
1: un juez determinó que Rodolfo Daniel Banderas alias El Changuito y Juan Carlos Ortiz son culpables del feminicidio de Abril Pérez Agaón ocurrido en 2019. Durante su juicio reconocieron que les pagaron 180 mil pesos por asesinar a la mujer. El IMSS informó que terminó su relación laboral con un servidor público administrativo del Hospital de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI debido a que realizó actos sexuales durante una videoconferencia de trabajo. La gobernadora de Quintana Roo presentó el proyecto denominado Modelo de Mercado del Bienestar Maya. Se trata de un proyecto cultural y comercial con justicia social que detonará el crecimiento económico y turístico en la zona de la mano del Tren Maya. Se busca que los artesanos, productores y bordadoras puedan tener un espacio para exponer y comercializar sus creaciones. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 10 centavos y se vende en 18 pesos con 15 centavos.
4: Muy bien, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Ángel Villegas. Ahí, parte, con él. ahí va el dólar, eh. Ahí va, ahí va, ahí va el dólar y la verdad es que de pronto... Todos estos temas del costo del costo del dólar y que si se está depreciando y que si tiene más fortaleza el peso, de pronto, bueno, pues uno no entiende mucho qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo. En Estados Unidos no la están pasando muy bien económicamente, eh, la verdad. En Estados Unidos sí hay una crisis importante, sí hay una crisis importante en varios sectores. Hoy la verdad es que no están como otros años en una cuestión económica rimbombante han tenido han tenido muchos muchos problemas han tenido ahí muchas secuelas y parece que esto tiene que ver por ejemplo recuerdo que todavía hace unos años muchos mexicanos que vivían en la zona de Tijuana en Ciudad Juárez cruzaban del otro lado se iban a la zona de San Diego se iban a la zona del paso a llenar sus camionetas y a comprar gasolina porque la gasolina era mucho muy más barata en los Estados Unidos, que en México. Hoy no, hoy es al contrario. Hoy muchos americanos están cruzando del lado mexicano para cargar gasolina, para llevar sus tambos y sobre todo para la, la gente que usa mucha maquinaria, y también hoy se está comprando, porque hoy los precios de los combustibles están muy, muy altos. Bueno, parte de lo que ha estado sucediendo. Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, bueno, por lo menos su defensa, su defensa encabezada por el doctor Miguel Ángel Ontiveros, aseguran aseguran que ya se depositó, aseguran que ya se aceptó el acuerdo de reparación del daño de estos 10.7 millones de dólares, y bueno, pues aseguran que ya Pemex dijo que sí y que ya todo está listo. ¿Qué significaría esto? Vamos rápidamente a escuchar el reporte de nuestra compañera Diana Ramírez, ella ha estado muy diana martínez perdón ella ha estado muy pendiente del asunto, y vamos a escuchar precisamente qué fue lo que encontró nuestra compañera reportera Diana Martínez. Adelante.
6: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. La defensa de Emilio Lozoya aseguró que el Consejo de Administración de Pemex ya aprobó el monto que el exfuncionario debe pagar por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Ayer, en un comunicado, Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros, quienes son los abogados de, del exfuncionario, señalaron que el monto de la reparación del daño ya fue aprobado por unanimidad por este consejo, fungiendo eh, Octavio Romero Oropesa como director general de esa institución. Es decir, que la empresa que él encabeza ya aprobó y presentó ante el órgano jurisdiccional correspondiente la suma final por concepto de reparación del daño. Tanto Rojas Pruneda como Ontivero señalaron que el monto de la reparación del daño, que por ambos casos asciende a 10 millones 736 mil dólares, ya fue reclamado por las instituciones del gobierno federal formalmente y por escrito ante el Poder Judicial de la Federación. Hasta que Aquí mi reporte.
4: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, vamos a estar vamos a estar muy pendientes hasta el momento. Tampoco las autoridades han dicho nada al respecto. Anita Lomelín, ya estás por ahí.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues ya ven que, que el Día del Maestro siempre es medio complicado, sobre todo estar en el centro de la Ciudad de México. Y además, como se está llevando a cabo una feria que tiene que ver, bueno, del estado de Yucatán, Miguel aquí no o sea, además de que huele a para muchos, todo el centro histórico, pues distintas manifestaciones, como 10, me parece, estaba yo contando, eh, no no justo en el Zócalo, pero sí en, las, en, en Álvaro Obregón en Miguel Hidalgo, en fin, en alcaldías que de alguna forma tienen que ver con reforma o con la Casa de México-Tacuba, entonces pues colapsa todo esto. Y, y pues el Día del Maestro ya escuchaba yo el reconocimiento, el abrazo, el agradecimiento sobre todo, eh, pues para todas ellas y todos ellos, Miguel, fíjate que yo tengo, además de agradecimiento, arrepentimiento con esto del Día del Maestro, siempre me acuerdo, porque estuve, pues muchos maestras y maestros entregados, pero yo era de las que decía, ay, ¿dónde habrá un resumen de ese libro? O sea, siempre me acuerdo que la primera parte importante de la escuela yo trataba de ingeniármelas pues para perder el menos tiempo posible este en las tareas y después ya cuando empecé a trabajar pues ni modo a leerte en un día este pues a Gabriel García Márquez y a todos lo que teníamos que saber y tenemos que conocer pues para poder hacerte un, un marco referencial de muchas cosas en las que trabajamos, con las que vivimos y que es importante conocer, ¿no Miguel?
4: Sí, por supuesto es importante, es importante conocer. Parece que todo eso son de las cosas que se han, que se han, este, olvidado. Pero bueno, pues vamos a estar viendo precisamente en, en los próximos minutos vamos a tener una entrevista para revisar, revisar todo lo que sucedió. Anita, este sé que ahorita tú ya no ves fútbol porque no pasó no. tu Cruz Azul, pero Ahora ¿qué opinas? Veo
7: algo sincronizado y natación. Pero
4: ¿qué opinas de las Chavas de nado sincronizado, después de tanto batallar para poder ir a esta competencia hasta el otro lado del mundo, vaya resultado que sacaron en estos días, el fin de semana.
7: Mira, eh, Miguel, dicen que la mejor presentación es la, el, el trabajo, ¿no? La mejor tarjeta de presentación es tu trabajo. Estas niñas, contra viento y marea, no solo ellas, pero ellas ganaron hoy eh, y verdaderamente tuviste oportunidad de verlas, si no tuvieron oportunidad, amigas, amigos, al rato, búsquenlas en redes sociales, porque es increíble, bellísimo, sublime lo que hacen, y mira, este también es muy importante señalar que no contaron con el apoyo de la CONADE, no aunque la CONADE se cuelga medallas y felicita y celebra, eh, eh, pues dicho por los deportistas, las y los deportistas, que han tenido victorias en estos últimos meses, pues no han contado con, con el apoyo que, que debieron contar. Entonces, pues, me da mucho gusto por ellas, Miguel Aquino, y no sé qué valdría la pena hacer, qué se podría hacer para que realmente todos estos talentos pues tuvieran apoyo. Y mira, ellas pudieron conseguir patrocinios, se, movi se movieron, pero hay muchísimos Estuvieron
4: jóvenes. vendiendo trajes de baño.
7: Sí, hubo muchos jóvenes y jóvenes. Hay muchos jóvenes y jovencitas con talentísimo que si en un momento dado no los agarras y los estimulas y los impulsas, pues se pierde Miguel Aquino. Entonces se supone que el deporte atiende una de las causas eh, importantes en nuestra juventud, no? El estar ocupados, el entender el valor de la disciplina, en algunos casos el valor de trabajar en equipo, eh, muchas cosas. Y esto, pues, nos ayuda a ser mucho jóvenes más productivos con una visión distinta, sin olvidar la fiesta, por supuesto. Pero es muy importante. Eh, seguramente en muchos lugares donde tú has trabajado, como como una servidora, pues vas. Y por qué la gente acaba eh, tomando alcohol a las dos de la tarde, en parejo, ¿eh? No, o sea, olvídense de jovencitos, parejo, porque no hay ni una cancha de básquetbol, porque no hay ni un ni un ya, ni un así terreno llanero para aventarte una cascarita, ni eso hay, Miguel, Aquino. Entonces, el deporte es fundamental en la vida cultural y el desarrollo de cualquier país. Tenemos que apoyarlo de una manera distinta y espero que no solamente se quede en un reconocimiento de aplauso y a ver a qué reflexiones este, llegan las instituciones, ¿no?
4: Sí, por, mira, eh, tienes toda razón en lo que dices, por eso es de pronto en donde uno no entiende por qué no se les dio el apoyo. Hoy en la mañana, híjole no sé no sé cómo tomarlo y, y, y evidentemente este sé que tú tienes tu punto de vista, pero no me gustó para nada esa frase en donde también estamos militarizando el deporte. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se le cuestionó si los estaban apoyando, ¿no? Y dijo, seis de las diez nadadoras eh, son parte de la Sedena. Pero a ver, atención, sí, es como el arquero mexicano, ¿no? Por ahí hay un arquero mexicano que también es este eh, un teniente de la Sedena. Ellos, de repente, sí reciben una especie de beca para seguir entrenando, ¿no? Y deciden incorporarse... A las, a las filas, por ejemplo, en este caso de la Sedena, y ellos reciben una especie de sueldo, vamos a decirlo de esa manera, que no son sueldos estratosféricos, ¿no? O sea, no es un sueldo muy alto. Pero bueno, sí, seis de, seis de diez este, forman parte de la Sedena. Eso no significa que de ahí haya salido el dinero para que hayan viajado. O sea, sí es muy importante aclarar esto. Sí, seis, de, seis de diez pero no, pero no hubo eso, un apoyo que se esté
7: militarizando el deporte.
4: Eso lo dijo el presidente Anita. Sí,
7: Así textual yo, lo
4: dijo el presidente.
7: O sea, respeto que lo diga, pero no, no es, o sea, cuando si seis de los diez miembros de un equipo de lo que tú quieras, estamos hablando de natación, pertenecen al ejército, a las fuerzas armadas, pues bueno, pero eso no quiere decir que estamos militarizando el deporte. Y eso ha
4: sido de hace muchos años, ¿eh? Eso ha sido de muchos, o sea, muchos años. ¿No es ninguna novedad? Sí, yo no, no. No, no,
7: no. Tengo mi punto de vista, pero también tengo mis acuerdos contigo, mis concuerdos contigo, Miguel Aquino. No, oh, o sea, una cosa es una cosa y otra. Y sí son dos cosas distintas, ¿estás de
4: acuerdo? No, por supuesto, dos cosas completamente sí. distintas. Sí, sí, ha habido muchos deportistas panamericanos, amateur, incluso olímpicos, que en efecto salieron del ejército, salieron de la marina o... Cuando ellos estaban buscando apoyos, una beca, porque de plano en la CONADE no les daban beca, este asunto de la CONADE no es ahorita con Ana Guevara, es desde la época de Alfredo Castillo Cervantes, en la época de los pristas. Alfredo Castillo, que sabía lo de deportes, lo mismo que yo sé de biotecnología... O sea, ese tipo llegó a dirigir el, 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 el deporte en México y vimos absolutamente todo lo que sucedió. En las últimas Olimpiadas, pues veíamos incluso que andaba con la novia paseando, o sea, como parte de la comitiva, pues andaban ahí incluso familiares, amigos. La verdad es que le hizo un daño terrible al deporte y desde ahí se vino la cadenita, se vino la cadenita. Lo más lamentable es que todo mundo, con la esperanza de que sí iba a llegar alguien como Ana Guevara, una este, atleta olímpica de alto rendimiento, claro. la más importante, la más famosa, quien verdaderamente conoce el tema del deporte. Bueno, pues hemos visto lo que lo que ha sucedido, ¿Quién pero vivió,
7: quien vivió también muchos en carne, el
4: carne propia. propia, claro.
7: Exacto, la falta de apoyo económico. Y mire, o sea, no es decir, a ver, le vamos a dar este apoyo a los deportistas, ¿no? Es todo, es, eh, algunos viven fuera de la Ciudad de México, en comunidades alejadas, entonces, tienen que centralizarlos para que haya la disciplina, para que puedan cumplir con sus hor horarios de entrenamiento. En algunos casos, tienen la oportunidad de combinarlo con el estudio, pero, o sea, son muchas horas de trabajo, no nada más de bríncale en el trampolín, no, son de fuerza. Es también, por supuesto, el tema psicológico, Miguel, el tema de la nutrición. Entonces, para lograr este equilibrio, para lograr este balance en una persona, pues sí necesita eh, en muchísimos casos apoyos especiales, porque si no, o sea, si vas a tener a una chica como la que vimos hoy en nado lado sincronizado, que hasta se te salen las lágrimas, Miguel, de, de lo hermosísimo ¿no? este que es, eh, si la vas a poner a trabajar en sus tiempos libres, pues entonces hay un desequilibrio en esta formación, en este empuje que necesitan para llegar a unos, a unas competencias de nivel internacional. Entonces, sí son varias cosas que hay que considerar, este, y realmente no puedes combinarlo en un momento cuando estás a punto de, de lograr pues estos objetivos. Pero sin lugar a dudas, Miguel, aquí esto nos demuestra que México, que las y los mexicanos, pues es, somos más grandes en muchas ocasiones que eh, quienes nos gobiernan.
4: Fíjate, ya nada más para cerrar. Insisto, amigos, ¿eh? para que no nos quedemos con los discursos equivocados. La presencia del Ejército en las cuestiones del deporte tiene mucho tiempo y no necesariamente es que salgan de ahí, sino que y, a veces para solicitar la beca o el apoyo el Ejército les dice, ven, te pones el uniforme y finalmente eres un atleta militar que nos vas a estar representando. Romel Pacheco fue parte de eso, eh, la taekwondoín María del Rosario Espinosa también, ella también estuvo como cabo, cabo auxiliar de educación física y deportes de la Sedena. Iván García también, él fue soldado de infantería, Anita, soldado de infantería y ellos, este, como te digo, incluso el propio Rommel Pacheco, hoy flamante diputado del PAN por el estado Ay, de Yucatán. Claro. Pero muchos, muchos, la verdad es que sí ha sido muchos, pero son dos cosas diferentes, sí. el apoyo que en su momento las sedes para que sigan entrenando El problema con el equipo de nado sincronizado No fue tanto la cuestión del entrenamiento Sino que no les dieron el apoyo ni los recursos Para que pudieran salir a competir Vendieron trajes de baño Unos trajes de baño, por cierto, muy bonitos Que tenían como logotipo la mariposa monarca Y que bueno, para hombres y mujeres Y gracias a eso y a los patrocinios de la iniciativa privada
7: Así es. fue
4: que lograron irse y fue que nadie más se cuelgue la medalla porque eso sí no se vale que nadie y más bueno, se pues, cuelgue la medalla
7: bien vale la pena mencionar eh, a Nuria Diosdado y Joana Jiménez que pues ellas en prueba de dueto libre en la Copa del Mundo de natación artística pues finalmente se llevaron el oro. Una Y más. Nuria
4: y, Nur, y Nuria fue la que precisamente inició porque yo vi su cuenta su cuenta de Facebook y este ella fue precisamente la que inició con la venta de los trajes de baño que incluso ella misma modelaba en su cuenta no, bueno, en su cuenta de Facebook. Nuria Diosdado Sí.
7: Yo la veía en Instagram también, y pues bueno, pues ¿cómo no van a vender estas niñas tan preciosas? Pero además, muy, muy, muy competitivas, este pues ya lo vimos, ganaron la medalla de oro también, y, y ¿qué más? Teníamos otro oro en, en el escuadrón de nadadoras también,
4: ¿no? Sí, no, la verdad es que fue, que la verdad es que fue un papel extraordinario, pero un papel en donde hijo lamentablemente es lo que estamos viendo de pronto con estas cuestiones de que, de esta falta de apoyos, pero bueno, ya que estamos en los temas deportivos y vamos a platicar con nuestro compañero Edgar Valero, pero bueno, pues ha tenido ahí muchas, mucho trabajo, vaya actividad deportiva, esta semana y el próximo fin de semana están listas las semifinales, Habrá La dos partidos extraordinarios, América Chivas en el Clásico Nacional y Monterrey Tigres en el, en el Clásico Regiomontano, los Tigres que si no me equivoco terminaron en el noveno o décimo lugar, se han colado con los cuatro primeros, aquí solamente fue el Toluca, que pues el Tigres le pasó por encima, pero el primero, segundo y tercer lugar pues estarán disputando un boleto para la final, América Chivas Tigres Monterrey, pues ya cada quien bueno pues dirá cuáles son sus favoritos, yo evidentemente saben que mi corazón es Chiva, terrible la forma en la que jugó ayer mi equipo espero que salgan adelante lo bueno es que los americanistas también vaya partido que dieron el fin de semana
7: pues sí, digo, pero bueno, Miguel Aquino, iremos por tus Chivas. En esta ocasión vamos a ser solidarios. La verdad es que es que ya, ya, ya te toca, ¿no?
4: Pues sí, ya nos toca, ya le toca, ya le toca a las Chivas. Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo le va, a este, pues vamos ahí con muchas ganas, pero sinceramente, terrible el partido del día de ayer. Anita, voy a cambiar drásticamente de información porque tenemos que ir hasta el estado de Tamaulipas. Ayer Ay, se registró Adelante. un accidente terrible. Un accidente carretero en donde estuvo involucrado un tráiler y una camioneta. Esto fue en la carretera Victoria-Zaragoza. Nuestro compañero Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Radio en Tamaulipas, nos tiene el reporte y nos tiene más detalles. Y pues la cifra de muertos, no sé finalmente cómo cerró, pero una cifra terrible, Carlos. ¿Cómo estás, amigo?
8: Hola, qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ustedes a usted, que a todo el auditorio. Les comento que bueno, la cifra de muertos todavía no está cerrada debido a que los servicios periciales siguen trabajando en, en lo que viene siendo el kilómetro 83 de la carretera 80 del tramo eh, que ha comentado, Victoria Zaragoza o sea, luego de que un tráiler y una camioneta de turismo tipo van eh, se vieron involucradas en un percance que concluyó en lo que viene siendo un incendio de ambas unidades. La cifra de muertos hasta la mañana del día de hoy es de 27 personas y es que dentro de lo que se está investigando se localizó otro cadáver de un bebé de aproximadamente 5 meses de edad, contabilizando así, dijo la fiscalía, 27 cuerpos localizados hasta el momento, sin embargo todavía es una cifra preliminar, eso quiere decir que podría eh, subir la cifra en las próximas horas hay que señalar que este percance vehicular se registró la madrugada del día de ayer y se eh, comenta que se trata de una familia que iba justamente a tomar unas vacaciones justamente por este puente que está concluyendo el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues eh, las autoridades siguen trabajando en el lugar. Todavía no se sabe con certeza cómo es que ocurrieron los hechos debido a que, bueno, ambas unidades quedaron totalmente calcinadas. Hay que mencionar que fueron elementos de la Guardia los que llegaron hasta el punto y solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional, así como también de bomberos para sofocar las llamas de este siniestro. Y bueno, lo que también sabemos es que hay otro menor de edad, como también su madre, y quienes salieron vidas de la sociedad, de pues no, no, no murió carecinadas debido a que, bueno, justamente quedaron varios metros adelante donde se, se registró este percance. Ese es el reporte que les tengo desde Tamaulipas.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Más adelante vamos a platicar con autoridades de Protección Civil, sobre todo para saber más detalles y además, bueno, qué está pasando con este tramo, con ese tamo carretero. Carlos Juárez, compañero corresponsal de Heraldo Radio, desde la zona de Tamaulipas. Gracias. Muy buenos días. Muy, muy, buenos días. 27 personas, 27 personas pierden la vida. Este Sí, en unos minutos más también nos vamos a enlazar con las autoridades porque aquí hay una pregunta, ¿no? Eh, la verdad que la cantidad de personas es una cantidad bastante bastante alta, sobre todo si de repente vemos que solamente hay dos vehículos, dos vehículos involucrados, al parecer, y el tema de los trailers el tema de los conductores y no es absolutamente nada personal, amigo transportista. Pero sí hay un momento en el que debe de haber ya una restricción, sobre todo en los pesos, en los horarios. Y aquí lo más importante, Anita, amigos, en las horas que le permitan a un chofer manejar en carretera. Desconozco completamente lo que sucedió, pero este creo que es un buen momento para aprovechar. Ya no se puede permitir que un transportista esté manejando más de 8 o 10 horas seguido. Eso simple y sencillamente es inhumano. Por eso muchos de ellos o se quedan dormidos o también hay quienes lamentablemente tienen que incurrir a sustancias extrañas, a sustancias ilegales, bueno, para no dormirse el homelí. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues que, por supuesto, su reacción no sea la adecuada en el caso de una emergencia.
7: Sí, fíjate que eh, ahora que... He viajado un tanto por, pues, por carretera y por el país, este pues las bebidas isotónicas todas estas, este y otras pues son muy socorridas justamente pues para darte el empujón y poder llegar, este eh, haciendo el recorrido del tren maya, no pues ahí te encuentras a todo pues muchos, muchos eh, personas que manejan camiones y trailers, ¿no? Y el chofer le preguntaba, oye, ¿y cómo le haces? Porque hay veces que son trayectos de seis horas, Miguel, y ajá, no te ajá. duermes, grabas y le sigues. Entonces, eh, pues como reportero es un tipo de cansancio, como los equipos de producción es otro porque andan cargando, pero los choferes tienen toda la responsabilidad. Este, y, y además el chofer era asistente de, de audio, entonces empezó a, a comprar estas bebidas hasta que realmente nos pusimos de acuerdo y dijimos, si necesitamos un día más, pues nos vamos a quedar un día Mejor, más, claro. pero no podemos, este por tratar de apurarnos, realmente entrar en esta onda tan común, como tú dices, en, 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 este, en este rollo de conducir en las carreteras. Y sabes que Miguel, pues tendría que haber, yo creo que a lo mejor en las gasolinerías, pues, una revisión por parte de las distintas compañías. El chiste es ayudar a los choferes a que estén bien, pero este estas tragedias, pues sí tenemos que entender qué pasó con la unidad, qué, qué pasó con todo, ¿no? Sí. Porque, porque es una tras otra, Miguel Aquí no. todas las semanas hablamos de accidentes de, es, de, de esta magnitud, el que nos tocó un barranco, se estrelló, el otro se incendió, algo está pasando que no estamos viendo bien, algo está pasando en la calidad, en la supervisión, a veces lo barato sale caro, tenemos que poner eh, pues atención en ver quién va a organizar, a coordinar, a checar esto, Miguel, supervisar,
4: Sí, esto es una cuestión de supervisar y sobre todo es una cuestión de reglamentar y de poner orden. Hay algunas partes en el mundo, amigos, que un transportista, ya sea de carga o, o público, en este caso, por ejemplo, de repente los que manejan estos autobuses que llevan turistas o cosas por el estilo, no pueden, eh, no recuerdo si son tres o cuatro horas seguidas o, al, o, o algo o algo mínimo. Cada dos horas por poner algo, este, cada dos o tres horas, se deben detener a descansar, a tomar agua, a estirar, a ir al baño y literal a despejarse y a, y a despertar ¿Por qué no se los permiten porque esto es completamente ilegal y al rato les voy a contar precisamente qué parte del mundo me tocó ver esto y es verdaderamente sorprendente o sea, que sí se puede poner orden tengo que hacer una pausa, regreso con más en las noticias con Javier Alatorre
0: Ruta 2023.
4: De mano en mano, el candidato Lenin Pérez Rivera del Partido Verde y la UDC entregó propaganda con sus propuestas de campaña a los comerciantes del Mercado Centenario en Saltillo, Coahuila ante la mayoría de las personas, se tenía que presentar porque no lo conocían. Les prometió que de ser gobernador, él los apoyará para que sus negocios crezcan. Durante el fin de semana, también habló sobre sus propuestas para diversificar los empleos en el estado. Reconoció que la economía de muchos coahuilenses dependen de las maquiladoras, en donde se concentran la mayoría de los empleos, pero no precisamente donde están los mejores salarios. Piedras Negras y Acuña son los municipios en donde se concentran la mayoría de las maquiladoras. Es aquí, de acuerdo con Lenin Pérez, en donde está el mayor reto para lograr un crecimiento parejo para todas las familias. El apoyo a pequeños emprendedores para que sean proveedores de las empresas de la maquila y así la derrama económica se quede en el Estado.
1: A partir de este lunes 15 y hasta el viernes 19 de mayo, se realizarán las pruebas piloto de voto anticipado de personas que se encuentran en prisión preventiva y de personas que por alguna discapacidad física están imposibilitadas a acudir a las casillas el próximo 4 de junio para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México. De acuerdo con las autoridades electorales, se trata de 5.060 personas en prisión preventiva que están inscritos en la lista nominal, se encuentran en los centros penitenciarios del Estado, no han recibido sentencia condenatoria y que solicitaron su inscripción a la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva. Además, de 112 personas con una discapacidad o una limitación física que no les permite asistir a su casilla el día de la jornada electoral y que solicitaron su inscripción para el ejercicio del voto anticipado. Cabe señalar que será personal del INE quien acuda a los domicilios de las personas con discapacidad y a los 20 penales del Estado de México con los sobres que contienen las boletas electorales. Dichas boletas permanecerán en resguardo hasta el 4 de junio, cuando en punto de las 5 de la tarde se instalen mesas de escrutinio y cómputo para contabilizar los votos emitidos con anticipación, informó Ángel Villegas.
7: Miguelito, estaba yo escuchando algo sí. muy interesante que está pasando justo en estos momentos.
4: Sí, fíjate que este están confirmando las autoridades de la Ciudad de México, están confirmando de la detención de cuatro sujetos. Anoche hubo un festejo en la zona de San Miguel Topilejo en la alcaldía de Tlalpan. Un festejo, eh, una fiesta de, de ahí mismo del pueblo, una fiesta que se da en este, en este lugar, cuando de pronto Empezaron a, a escucharse disparos. En medio de todo, pues la gente trataba de escapar y la gente trataba de refugiarse y no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Si se trataba de este pues de un enfrentamiento, estaba incluso alguien llegó a pensar que se trataba de porque bueno la celebración era en honor al santo San Miguel Arcángel en el centro de San Miguel este de San Miguel Topilejo pero no, no fue así cuando se dieron cuenta pues hubo gente que empezó a caer lesionada gente que empezó a, 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 a sangrar a pedir ayuda y es entonces cuando empieza toda la, la, la gente a correr mucha gente incluso también resulta lesionada porque pues prácticamente fue atropellada y fue golpeada en el momento que muchos trataban de refugiarse 16 personas hasta el momento se ha confirmado que resultaron lesionadas y de acuerdo con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, al parecer se trató de varios sujetos que se encontraban pues pasados de copas en estado de ebriedad, pero que por supuesto iban armados, sujetos que también se les aseguraron eh, cantidades de droga, sujetos que al parecer se dedican al narcomenudeo en este lugar y pues que ya pasados de copas y en pleno festejo, pues se les hizo fácil. Se les hizo fácil y así, sin más ni más, sacaron sus armas y empezaron a disparar en contra en contra de la gente, en contra de las personas que estaban ahí. Estamos hablando de familias Sanita, de familias completas, insisto, en la fiesta patronal, porque además fue prácticamente en el lugar en donde estaba como un, como un escenario, ¿no?, estaba ahí como como una especie de, de escenario Donde estaban presentando ahí Algunos artistas alrededor Pues estaban los juegos Estaban los puestos de comida o sea, Era una fiesta Era una fiesta de eh, patronal Era una fiesta de pueblo Una fiesta en donde estaban las familias y En donde estos tres desgraciados Simple y sencillamente se les hizo fácil Empezar a disparar en contra de ellos Por fortuna los tres fueron detenidos, Anita Ay, ah,
7: pues por fortuna en este caso, Miguelito Ahora que no los dejen salir Esa es la otra que no los dejen salir. Oye, y ya estaba yo escuchando por ahí, Javier,
2: ¿cómo estás? Sí, los estoy, los estoy eh, escuchando. Estamos entrando a la segunda parte del, eh, del programa. Déjeme decirle que este, pues siguen las eh, protestas, ya habíamos adelantado un poquito las manifestaciones del Día del Maestro. Son, se van sumando algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la Cente, ¿no? que están marchando rumbo al Zócalo. Entonces, si usted, eh, quienes nos visitan en la Ciudad de México, quienes viven en la Ciudad de México, pues sí está muy complicado. Este, de hecho, la marcha está cambiando de ruta constantemente, se divide en unos, unos se van por insurgentes, otros se están buscando... Eh, rutas rutas alternas pero este pues pero nada los que tramos van de por reforma San al Zócalo eh, mande
7: ya algunos okay. tramos en reforma pues están este, cerrados y no hay circulación
2: uh -huh. sí no okay. entonces del, del Zócalo ni modo olvídese un buen rato porque pues allí están los de la coordinadora eh, eh, recuerde que pues esto era recurrente cada año, ¿se acuerdan? Miguel, Anita, que eh, sí, claro. estaba eh, siempre llegaban, estrangulaban la Ciudad de México, se iban a, eh, sobre todo hacían su plantón ahí en la Secretaría de Gobernación, porque de ahí salía, no sé si todavía, el maletín con dinero. Y entonces ya ahí le iban pellizcando todos. Siempre, desafortunadamente, todos los temas de educación se reducen a dinero, 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 dinero. Y nadie, y nadie sabe a quién le cae, a quién le toca. Eso no se ha podido cambiar. Todos estos temas de corrupción y de los políticos abusivos y demás, no se ha podido cambiar, así sean del PRI, así sean del PAN, así sean de Morena. De hecho, pues él sigue, va en aumento la, la percepción ciudadana respecto a la corrupción, que era la principal bandera de la actual administración, no cambia, ¿no? O sea, siguen los ciudadanos, seguimos poniendo a los políticos del partido que sea, con el movimiento que sea, en el canasto de la corrupción. ¿No? Había al principio, ¿no? Un poco la esperanza de de que las cosas efectivamente iban a ser distintas pero al tiempo vemos que no al tiempo vemos que no es así y pues no hay desde mi humilde punto de vista no hay político bueno no hay político bueno eso es un son unos lodazales impresionantes oiga voy a subir ahí en en, este, en ah bueno pues ya lo está ya ya lo, lo, lo si le echa un ojito al Twitter ¡Qué impresionantes! ¡Qué bonitas las imágenes del Popocatépetl en la madrugada! ¡Qué bárbaro! Un tronadero en los alrededores del volcán. Salió la lumbre, pero a kilómetros. Yo creo que fue una de las explosiones más fuertes eh, que, se han, que se han registrado y lo que nos están... Este, diciendo pues todos nuestros amigos de, de Protección Civil y del CENAPRED, y del es que en las últimas horas, aquí estamos hablando de horas, de el última. volcán está, pero durísimo, 217 exhalaciones, 217 exhalaciones, pero no cree usted que es así de... Oh. No, 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 no. que dicen inhala, exhala, es un tronido con una fumarola, prúmbale y truena y, y en las cámaras estas de, de seguimiento, déjale un ojito, ahí la subimos al Twitter la imagen, está impresionante todo el volcán cubierto de fuego, todo nombre y trono, y la gente que vive por ahí en, en los alrededores, que hay muchísimos este muchísimos pueblitos que de alguna u otra manera pues ya están acostumbrados a, a los movimientos del volcán si sí, se llevaron un susto, porque ahora ruge. De hecho, eh, el sonido del volcán en los últimos días ha sido muchísimo más notorio, muchísimo más potente que en otras que en otras ocasiones. cinco explosiones. Y, y ocho, cinco explosiones este fuertes, no como la, la las imágenes, esa fue la más fuerte, hubo otras cinco explosiones de menor intensidad y ocho explosiones moderadas. De cualquier forma, ni se le ocurra acercarse. Está Oye, precioso, también... pero no se acerque. Sí, Anita.
7: Nada. Recomie el Pred recomienda estar alejado, mínimo 12 kilómetros del Popo. El semáforo sigue en amarillo fase 2, uh -huh. pero sí es... Este, no ha llegado la intensidad requerida para que cambie, pero de que está subiendo la intensidad, está subiendo la intensidad. Entonces, es muy importante que las gentes que viven por ahí, alrededor, pues ya tienen problemas algunos con la lluvia de ceniza, Javier, uh -huh. que tapa coladeras y... Y, y pues la ropa y las ventanas entonces sí es importante que piensen en un momento de una emergencia a dónde acudirían, los refugios están habilitados, Chequen los revise, pregunte sus documentos en fin, sí hay que tener un plan eh, pues sí. el, el plan de, de evacuación que, que ya tienen y que ya conocen las rutas, y nada sí. más hay que checar las rutas
2: Sí, y revisarlas, porque en una de esas, si están como las calles de la del Valle de... de todo el país, iba yo a decir de, del Valle de México, de la zona conurbada, todas las calles del país están rotas. Si las calles están rotas, ahora imagínense todos estos caminos vecinales, todos estos eh, caminos, caminos rurales que los dejaron allá a la buena de Dios, pues esperemos que estén bien. Eh, los vamos a recorrer, nos vamos a recorrer. Esa es nuestra tarea, además, como medio de comunicación para que, pues ante cualquier eventualidad que no la hay el la alerta el semáforo sigue en amarillo fase 2 nada más no se acerque porque pues de pronto hay muchos exploradores ahora pues déjeme decirle si alguien se atreve a subir a desafiar la fuerza del volcán a subir pues ya nunca nos vamos a enterar nunca nos enteraremos si subieron si no subieron porque imagínate que te cae encima esa esa olvídate de la lluvia de fuego la ceniza caliente ardiente y te deja ahí tapado y te deshace entonces si en alguna ocasión subió alguien sin avisar y ya no se supo pues ni se sabrá entonces no esté usted desafiando a la naturaleza es bellísimo bellísimo subir las montañas y, y mire que, quién lo dice y me encanta yo veo montaña y me quiero subir me encanta eso pero hay que hacerlo con medidas, con medidas de seguridad mí me gusta más la, la vía ferrata que el hiking pues que esto estar así caminando subiendo eh, hay un pero ya cuál ya es la es
7: diferencia eso? Javier
2: la vía ferrata tú te vas enganchando y vas subiendo puede ser una pared no puede Ay, ser una, una o sea estás pared.
7: escalando con o sea Ajá,
2: como el puede ser una pared tú te, 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 te llevas medidas de seguridad tu casco todo y entonces te enganchas y subes un poquito y ya que llegas ahí todo es despacito, sin prisa. Te enganchas y subes otro poquito. Que es Oye, y alguien te está cuidando abajo y
7: alguien
2: drena. arriba. Eh, sí, lo puedes hacer en solitario, lo puedes hacer en grupo. Uh, eh, lo ideal uh, es hacerlo con un guía, desde luego, ¿no? Que te que, que, que te indique dónde son las rutas, las rutas este, más atractivas. Puedes hacer uno fabuloso en Pachuca, allá en Hidalgo. Este, por donde está, eh, ¿cómo es? pues todas estas eh, zonas bellísimas de, de mineras y demás. Eh, es muy bonito toda esta parte de... Pero de,
7: cualquiera puede de, de o tiene que tener, porque eso de enganchate sí. y súbete, o sea, que tener fuerza... No, pues
2: te dan, me... te, hay, hay algunas vía ferrata más sencillita para que vayas así aprendiendo. Ahí en Ceú hay unas paredes también, no sé si has visto donde está el Estadio Olímpico, algunos chavos hacen también este, de, algunas pruebas de poquito con una pared. Y así te vas preparando hasta que haces la de Hidalgo, me, me fui con mucha calma, mucho calma, me di mi tiempo, subí, qué será, como en unas dos horas, 300 metros más o menos. Este, y ya que llegas a las cimas, una cosa fabulosa. Y ahora que, que bajé tantito la cortina, fui a una montaña en una reserva eh, de, de... Pero en el este,
7: desierto, ¿no?
2: Sí. Yo te vi todo y También ahí hice mi, mi vía ferrata en una, en una oh. de estas eh, montañas de los pueblos originales del de el, el noroeste de los Estados Unidos entonces pues está toda y tienes guías que forman parte de estas comunidades y conocen muy bien sus montañas, no lo haga solo no se arriesgue ni siquiera de paseo ni siquiera caminatas La, eh, México, el Valle, todo el país tiene unas rutas Extraordinarias, lástima que tenemos tanta delincuencia y tanto crimen, lástima, porque tenemos unas, unas, eh, eh, la posibilidad de hacer eh, aventura, turismo de aventura buenísimo, lástima que está todo el país tomado por los malos, y ojalá, ojalá algún día todos estos que levantan la mano y que yo quiero ser gobernador, gobernadora, yo quiero ser presidente, ojalá, ojalá de todo corazón supieran cómo solucionar la inseguridad. Porque hasta ahorita nadie, ninguno. Dicen puras mentiras. Dicen, sí, yo puedo, yo puedo. Y mentira, ni pueden. Tenemos a los, las policías infiltradas por el crimen. No pueden. No han podido, no pueden. Es, es una cosa terrible. Oiga, antes de avanzar, yo quiero saludar a nuestros amigos en Tepic. Qué bonito es Tepic. Hace rato que no que no estoy este, por allá, eh, eh, y al ratito le, le voy a contar, estuve ahí en una, en una ¿cómo se llama el padre? Ahorita me, me acuerdo, pero bueno, felicidades a Tepic, Nayarit, el Heraldo Media Group, tiene ya una nueva frecuencia en Nayarit, el Heraldo Radio Tepic. ¡Qué gusto! El Heraldo Radio Tepic, 103.3 de la FM, ¿no sabes qué bonito? Eso sí, el calorcito aprieta de vez en cuando, pero es muy bonito Nayarit, no nada más en el tema de las costas, también la historia que hay y todo, todo lo que podemos encontrar en Tepic y no quiere que le diga de la gastronomía. No, 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 luego andan ahí en pleito entre Sinaloa y Nayarit. No, el pescado zarandeado es mío. No, que es mío? No. Entonces, es de los dos, pues, ya, no se peleen. Porque, pues, eh, nuestros amigos que nos sintonizan ahorita y en Tepique nos pueden decir, claro, el, este, ¿cómo se llama? El, el pescado zarandeado es de aquí, los de Sinaloa dicen que también, en fin... La gastronomía es fabulosa. Hacen unos eh, tamales, no sé si es en Tepico o en Acaponeta, déjeme acordarme. Les dicen barbones, porque tienen así una, unas, son las antenas del camarón, es un, son unos este, tamales de camarón, Anita Miguel, qué cosa tan rica. Entonces, un camaronzón pero con ah. todo y las antenas, porque está con todo y cabeza, pues está así completo, con verdurita y todo lo que le ponen. Híjole, ya se me antojó. Y a mí y, también ya se me antojó. Sale, bueno. le salen las, las antenitas, pues, y parecen como las barbitas del tamal. Híjole, está buenísimo. Y pues sí, la gastronomía de Nayarit es verdaderamente, verdaderamente fabulosa. Así es que... Este pues ya ya sabe. Oiga, y hablando de este de gastronomía y del MasterChef y demás, pues yo iba a estar muy atento porque por ahí vi al padre José Jesús Aguilar en los promos, pero le enviamos nuestro aquí nuestro, nuestro saludo. Cariño. Nuestro cariño está malito
4: el padre José Jesús Aguilar, Miguelón, creo que subió ya un mensaje, ¿verdad? Sí, 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 ¿cómo estás, Javier? Sí, subió un mensaje, fíjate que dice que acudió a una revisión de rutina por un asunto ahí de la de la vejiga, y bueno, pues a la hora de hacerle los estudios, bueno, pues ahí encontraron que traía pues un problema de de la próstata, ¿no? Tenía ahí un problemita en la vejiga, ya saben, a cierta edad, pues los hombres nos tiene que crecer la próstata, cárcel. la próstata ya le estaba afectando la vejiga, y pues se tuvo que quedar, así sin más... Tuvo que quedarse a, que a una operación, una Vamos operación Vamos a ver si, para el
2: recorte. si nuestro productor, perdón Miguelón, a ver si nuestro productor tiene el mensaje que desde le escribo está en una cama, está con su con su batita y este de, de hospital. Muy buen semblante, muy buen ánimo. Como, como siempre. siempre, como siempre. Lo, sí. Usted me dice, señor productor, si lo podemos escuchar. Listo, señor. Escuchemos.
5: Amigas, amigos, hoy 13 de mayo, ya de la Virgen de Fátima, vine a un estudio de ambulatorio por una mancha que parecía la vejiga. Sin embargo, a la hora del estudio resultó que era la próstata que estaba invadiendo la vejiga, con lo que tuve que estar en cirugía una hora y media para un raspado. Así que ya no fue de ambulatorio, tendré que estar aquí. Dos días en estudio con una sonda, pero bendito sea Dios que no hubo nada más. Seguirán los estudios y les pido que sigan en oración por mí. Que Dios les bendiga.
2: Y claro que lo vamos a hacer, vaya, no nada más una, una oración, sino nuestra buena vibra para el Padre José Jesús Aguilar, y seguramente ahora que se recupere y que ya llegue ahí a su parroquia, qué bonito, qué trabajo tan bonito está haciendo ahí el Padre Aguilar, pues seguramente Doña José y mamá le va a mandar ahí un cocido para que se recupere un caldito o algo o algo, Ay, o algo sí. algo así Entrañable. muy rico, muy bueno. Este es ¿Eh? ¿Qué, qué?
7: Entrañable la labor que hace. Este, sí. y, y, y Oye, y pero va a estar a el
4: Masterchef, ¿verdad? Yo pues,
7: sí, no, no creo unos... que sí iba a llegar, ¿no, Miguel? A tiempo. Ayer
4: empezó, ayer de hecho ya empezó sí. el programa, ayer este sí alcanzó todavía a grabar el primer el primer programa, le fue muy bien, fue de los primeros que quedan ahí, ya ves este proceso de que dependiendo conforme vas avanzando, te suben al balcón y todo, le fue muy bien, le fue muy bien al padre, fue de los primeros, Así pero lo este muy interesante, la verdad es que ayer me quedé viendo este programa en TV Azteca, interesante por el tipo de personajes y sobre todo de personalidades de personalidades distintas las que metieron incluido el padre José de Jesús, pero la verdad la verdad, y no porque sea nuestro amigo y sea el consentido, la verdad es que el padre se, ahora sí que literal se cocina parte ¿eh? de todos <risa> ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué, ¿Tú sabes qué, qué preparó?
2: ¿Sabes qué preparó Miguelón?
4: No No, fíjate que no no recuerdo bien qué fue lo que preparó pero sí este estaban haciendo de repente ahí, es que les dan varias, varias cosas Javier varias recetas, sí, sí, sí bueno,
2: bueno, muy bien, pues felicidades y al ratito vamos a repasar o a ver si invitamos a los productores de, del Masterchef para este que nos digan este todos los artistas, todos los que ahí están. Son puros famosos, ¿verdad? No necesariamente artistas,
4: pues ahí está el padre. Y ah, no, sí, está el padre, está Ivonne Montero, Emil Pavón, está el futbolista este, Paco Palencia está por ahí también ayer por ejemplo que ya se fue este Alejandro Luchini, el sí, el luchador cibernético el hijo de Eduardo Capetillo y de Vivi Gaitán Eduardo Capetillo Capetillo Gaitán uh -huh. por ahí algún el el este ay este el boxeador el travieso Arce ah, el travieso Arce, vos, Arce pero ya me
7: dijeron Ivonne Montero también. Sí,
4: Ivonne Montero también, ahí está Ivonne Montero, sí, sí, ah, sí. Ah, muy guapa la la, la Ivonne Montero. Oiga, pues lo voy a ver, no lo
2: pude, no lo he visto, pero pues ya lo estaremos ahí, ya lo estaremos ahí repasando. Y al ratito pues tenemos el tema de la liguilla de la Liga MX y sabes qué, algo que llamó muchísimo la atención y honestamente no
4: supe dónde quedó eh, rápido antes el Cruz Azul de quedó eliminado señor ya ya se me oh. oh, 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 <risa> o dónde quedó quién
7: a las chivas en esta ocasión
2: no, dónde quedó el asunto de las, de las jovencitas atletas extraordinarias de Nao sincronizado, okay. una gran victoria pero yo no supe dónde quedó el dinero, ¿te acuerdas que estaban batallando? Pues porque a este gobierno no le interesa el deporte más que la pelota, más que el, el béisbol y andan haciendo estadios, pero fuera del béisbol nada, cero, no, 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 no es un gobierno que haga deporte pues, no, no es un gobierno que, que le guste ejerci ejercitarse nada más ir a, a jugar ahí la, la pelota de vez en cuando. Este, y entonces pues nada la Conade el deporte está la deriva anda ahí en investigaciones creo que quieren investigar a la Ana Gabriela y a los del Conade que no le salen las pero cuentas. así ya
7: llevamos como tres años o dos no
2: sí toda la administración no entonces tres no, años yo, yo, yo le decía que desde
4: la época de Alfredo Castillo Javier
2: sí, ah desde... pues Peña no. tampoco se ponía los no, calcetines no al revés
7: él se iba con todo y su novia te Pe acuerdas de, de la
2: pero... época de Alfredo Castillo ¿Se acuerdan que Peña Nieto corría con los calcetines al revés? Uh. Y unos chorcitos como de flans, así. ¡No, hombre! Ahorita, de, después de los anuncios, vamos a hablar de todo esto.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
7: al menos 20 personas quedaron atrapadas en un juego mecánico en la feria de San Isidro en Metepec, Estado de México. Bomberos y personal de protección civil rescataron a las personas que quedaron atrapadas en canatillas por más de media hora. Un grupo armado emboscó y asesinó a balazos al comandante Víctor Hugo Valdés Pico, jefe de la policía de Cajeme, Sonora. El comisario iba a bordo de su auto cuando eh, pues de pronto fue abordado por el convoy de sicarios. En Veracruz declararon culpables a tres de los siete detenidos por el asesinato de la periodista María Elena Ferrar ocurrido en marzo de 2020. De acuerdo con los reportes, aún falta que sean detenidos los tres presuntos autores intelectuales del crimen. La falla en el bombeo del acueducto del cuchillo y que dejó sin agua al menos al 30% de la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León ya fue resuelta en su totalidad. Las 150 colonias de municipios como Apodaca, Escobedo, García Cadereita, del Car el Carmen y Salinas Victoria ya reciben nuevamente el suministro de agua.
2: Bueno, eh, ya estaremos eh, retomando todas estas cuestiones eh, deportivas en un momento, pero sí, no, la, la verdad es que el deporte, hay cuestiones que no están en, eh, en, en, en el interés de, de del estado, el gobierno, ¿no? El deporte es una de ellas, sí. Históricamente cuando hay muy buenos deportistas mexicanos, hay muy buenos boxeadores, hay muy buenos en tiro con arco, hay muy buenos marchistas, hay muy buenos peloteros, ¿no? Hay hay muy buenos, a pesar de todo hay muy buenos, bueno, clavadistas, nadadores, hay una Buena este, traición deportiva en nuestro país. No tienen el respaldo suficiente, no tienen los apoyos suficientes. Muchos se van eh, buscando estas becas allá en algunas eh, universidades de los Estados Unidos y, y, y pueden más o menos desarrollar su carrera. No está en el interés, nunca ha estado, en el, en, así sea PRI, PAN, Morena, no, el partido que sea, el deporte a los políticos no les interesa hacen un poquito de deporte cuando están en campaña, ¿no? Y que no, que voy a correr esto y voy a correr aquello. O, o no cuando quieren que se les tome la foto y juegan básquetbol basquet, o un partido de fútbol y ahí estaba Mid y Peña Nieto le daba de pronto por, por, por correr y cosas, cosas por el estilo. Foxy Calderón, no me acuerdo. Salinas sí corría de vez en cuando, pero básicamente es un poco para, para, ¿cómo se llama? Para la foto, ¿no? Para, eh, por, por, pues, por cuestiones digo, Peña sí,
7: ¿no? Peña sí le entraba duro, al sí. golpe, y a la corrida.
2: Sí, sí al, al golf. Bueno, pues sí, también es deporte. este, El actual presidente va de vez en cuando y juega, juega béisbol, pero no hay una estrategia, no hay una política de, de respaldo y de apoyo al deporte con todos lo los beneficios que eso significa. Si efectivamente querías rescatar o quieres rescatar a las jovencitas, a los jovencitos, del crimen organizado les tienes que dar algo que les genere esas endorfinas, esa dopamina que les que el, el deporte ¿no? puede sustituir cualquier sustancia emocionalmente, las reacciones químicas del deporte es como bailar, es como reír, no el deporte te pone buenas y te hace verdaderamente oxigenar y voltear otro lado si, si la estrategia era repartir dinero Vamos a darles dinero para que ya no sean amigos de los narcos. No, pues los narcos les dan más. Si esa era la estrategia, rescatar a las jóvenes y a los jóvenes repartiendo este dinero, pues se quedan con ese dinero, pero también se quedan con el dinero de los malos. Tienes que darles una alternativa que emocionalmente, físicamente, sea mucho más atractiva. Y créanme que el deporte es una de esas ¿Qué tenemos en nuestro país, que el deporte ligado a la educación, ¿no? Era como una especie de castigo. Entonces, en lugar de que la chamaquita, el chamaquito que sacara 10 y que tuviera su tarea limpiecita, de premio por haber hecho la tarea, vete a dar dos vueltas a la cancha y agarra el balón que quieras y, y, y ve ahí al, 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 aquí a la escuela, a la, a la cancha, ¿no? Y lo hacemos al revés el que no hizo la tarea, el que se portó mal, el bully, el todo esto, de castigo vete a darle dos vueltas a la cancha. Entonces, convertimos el deporte y la lectura en un castigo. Entonces, ah, en lugar de que el chamaquito que se portó bien y que cuidó a los hermanitos y todo, de premio ve a tu cuarto y agarra el libro que tú quieras y lee dos, dos o tres páginas y viene y nos las cuentas de premio. Ah, no, se convirtió en un castigo, ¿no? Entonces, te portaste mal, te vas ahí a tu cuarto y te pones a leer. ¿Por qué? Porque estás castigado. Entonces, imagínese usted, convertimos la lectura y convertimos el deporte en una educación en muchos lugares verdaderamente ineficiente en un castigo. Y a eso súmele que son dos puntos que no le interesan a ningún gobierno, por lo menos los que nos han tocado, Anita Miguel, su servidor, dicen no que la reforma educativa no, exi no ha existido una reforma educativa. Lo que ha existido son reformas administrativas y hay una danza de dinero enorme que le llega a todo el mundo, menos a las maestras, a los maestros y mucho menos a los salones de clases. Se están cayendo. Y nadie sabe, nadie supo dónde quedó el dinero de todos estos programas de la educación, quién sabe qué. Y luego decía antes de dejar ahí todo el tiradero, el Esteban Moctezuma, eh, que era la nueva no sé qué mexicana. La, le ponen unos nombres rimbombantes y pura mentira, no jala. Entonces, ¿qué haces ante una situación como esa? Pues a repartir dinero y claro, hay, hay, hay también de manera paralela una propuesta para hacer un tema electoral un tema ideológico de la educación, cuando el conocimiento tiene que ser absolutamente libre, poderoso libre, poderosísimo no, eh, no un tema ideológico de tomar todos los modelos, que yo no les veo dónde están lo bonito, eh, si es Deben de tener algo en tanto que lo quieren poner, retomar las cosas de Venezuela y de Cuba y de traerse estos expertos a decir así deben de ser los mexicanos como los cubanos y los venezolanos. En fin... Que en esas áreas, deporte, educación, como en muchas otras, pero ya que estábamos en el tema de la educación, no hay nada, ni en el deporte tampoco. Y tenemos dos años perdidos y hacemos como que no pasó nada. Los dos años de la pandemia, no solo el tema del dinero, el tema del aprendizaje, de la educación. Y ya decimos, no, pues ya no pasó nada. Vámonos a lo que sigue y vamos a aumentar el sueldo y porque ya vienen las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces... No es, créanme, no, no es un asunto de Morena, es un asunto de todos, de, de, to, de todos los partidos, de toda la sociedad, de, de la sociedad de padres de familia, en fin, es tan complicado que en muchas ocasiones cerramos los ojos. Y así ha sido desde que me acuerdo. Ningún presidente, ni PRI, ni PAN, ni Morena, este, les ha interesado una verdadera reforma educativa y una reforma educativa que incluya el esfuerzo enorme que hacen muchas maestras y que hacen muchos maestros porque yo los conozco. Yo he visto estas maestras, estos maestros en las escuelas de pronto con lo que pueden, como pueden y que son líderes en su comunidad y que no están metidos en la grilla, ni que la coordinadora, ni que la sección, ni que quién sabe qué y que van a lo suyo y que la verdad les dan un sueldo malísimo y luego hay estados en lo que nos enlazamos ahorita con, con Marta Castro que estamos ya por, por tenerla hay estados Miguel no me dejarás mentir Guerrero, eh, Michoacán que siempre están con estas broncas este electorales y yo me imagino Zacatecas también donde el crimen organizado sabe
4: cuándo claro. les va a caer dinerito a los maestros y van y se los quitan lo vemos cada fin de año en la zona de la sierra en Guerrero, Javier, en Michoacán, uh -huh. con lo de las cuestiones del este, de los aguinaldos, de uh -huh. los aguinaldos y de todo lo que reciben los maestros y lo han denunciado públicamente, ¿no? Uh -huh. Incluso se ha tratado ahí de cambiar las fechas, pero, pues, la verdad es que, bueno, si logran de pronto penetrar o estar dentro de, de las mismas, de las mismas alcaldías, de los palacios municipales, pues, ¿tú crees que no tienen estos sujetos forma de saber ...o de tener a alguien infiltrado en el mismo magisterio... ...y no quiero hacer una acusación específicamente de un organismo... ...pero la verdad es que ese es otro... ...bueno, el mejor ejemplo... ...Cervando Gómez Latuta... Uh -huh. ...líder de la familia michoacana... ...que siendo uno de los criminales más buscados... ...seguía cobrando como maestro rural... ...en el estado de Michoacán, Javi.
2: Sí, y mire... le ...podemos revisar todas las aristas... Hay la buena noticia, les van a subir el sueldo, ¿es suficiente? Yo creo que no. no. Yo, yo, yo creo que siguen siendo sueldos muy, muy bajos los que están re recibiendo las buenas maestros, Los buenos maestros hoy se anunció un incremento de 8.2%, eh, más o menos estarán ganando eh, 16 mil pesos, ¿no? A eso pues habrá que quitarles ahí también eh, muchas de... De, pues, impuestos y de prestaciones. Impuestos, en promedio
4: sí. les queda sueldos de cerca de los 13 mil pesos. Sí, si claro. es los maestros que se encuentran, este, uh -huh. pues no quiero llamarle en las ciudades, pero si estamos hablando de un maestro rural, es mucho menos, señor. y mire, eh, la
2: verdad nos puede parecer una cantidad enorme, enorme de, de dinero, ¿no? Y yo no sé si el asunto de esta terrible baches que tenemos históricos en, en la cuestión de educación. Yo imagino que desde, desde Vasconcelos venimos arrastrando este tema de la educación ligado a la política, ligado a los procesos electorales. Tal vez por eso, como ligamos todo este, esta, esta, este tema de la educación, este tema de los maestros a la política... Pues no hemos tenido los resultados que queremos Porque le damos vueltas y vueltas Gobiernos van, gobiernos vienen Ahorita este pues le van a aumentar al presupuesto De acuerdo a lo que estaban diciendo en la mañana Unos 42 mil millones de pesos Puede ser un montón de dinero, me queda claro Pero si el jueves, por ejemplo La Corte echa para atrás el decreto De que para no enterarnos de lo que cuestan las obras de infraestructura Nos daríamos cuenta que ese presupuesto para los maestros o para la educación, palidece frente a, otras, eh, a otros gastos. El gobierno tiene un dineral enorme, el gobierno tiene muchísimo, muchísimo dinero. Pero vamos a ver, entonces, ahora ya, ya tenemos la comunicación con Marta Castro, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, a quienes siempre recurrimos, cuando queremos poner en perspectiva algunos de los temas importantes de nuestro país. Me da muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde. Marta, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Javier, y al resto del equipo que están por allá. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, pues hoy estamos con la, las limitaciones del tiempo, desde luego, porque son muchísimas las aristas uh, de la situación, no solo de la educación, sino de las maestras y los maestros en México. ¿Qué opinas de, de su situación?
3: Sí, pues eh, a propósito de, de hoy que se conmemora el Día del Maestro, IMCO se propuso hacer un análisis de cuál es de, el papel que están desempeñando los maestros, cuáles son las condiciones de trabajo que están enfrentando. Y hay, hay tres situaciones que nos llaman muchísimo la atención. La primera, de lo que no se habló mucho el día de hoy porque se enfocó más en el tema de, de sus salarios, es que nos hacen falta todavía muchos maestros eh, para cubrir la demanda que tenemos hoy en el país. Eh, hoy, a nivel de primaria, los, cada maestro está teniendo aproximadamente 24 alumnos, en, en, si bien nos va, ¿no?, en las primarias. Esto es un promedio a nivel nacional. Sin embargo, los países de la OCDE eh, pues tienen un, una diferencia importante eh, al momento de, de cuántos, cuántos alumnos atiende cada maestro, ¿no? Sí. A nivel primaria, eh, lo que recomienda la, la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos es que los maestros no atiendan más de 15 estudiantes, mientras que en México, como les decía, pues están atendiendo alrededor de 24 ¿Esto que esto qué significa? Que hay una mayor carga de trabajo para los docentes y, y que pues requiere que dediquen más tiempo de lo que es necesario, porque pues no es solo dar clases, sino evaluar exámenes, tener contacto con padres de familia, eh, llevar a cabo sus planeaciones, y entre más alumnos atiendan, pues evidentemente la carga de trabajo se va multiplicando. La siguiente parte que analizamos también, y que hoy es la que más está llamando la atención, presentan los, los docentes. Uh -huh. ¿Con qué es necesario comparar el salario que reciben los docentes? Pues con el salario de otros profesionistas en México, porque uh -huh. los maestros pues estudian una carrera profesional para poder atender, y para poder acceder a una plaza. Entonces, ¿por qué no comparamos el salario que reciben otros profesionistas en México con el trabajo de los docentes? Uh -huh. En el INCO analizamos que por cada 100 pesos que gana un profesionista en México, ...un docente gana en promedio 83 pesos. Eso quiere decir que para que los maestros pudieran tener un ingreso promedio similar al que tienen otras profesiones... ...no, no es suficiente que, que se les aumente un 8.2%, sino que sería necesario que su nómina creciera en un 17% al menos... ...para alcanzar al promedio de los profesionistas de nuestro país... Eh, sin embargo, también, si lo analizamos por nivel educativo, porque no gana lo mismo un maestro de preescolar que uno de bachillerato, eh, vemos que las condiciones son cada vez eh, peores. Por ejemplo, un maestro de educación inicial gana 73 pesos por cada 100 que gana un profesionista. Eso quiere decir que su ingreso tendría que crecer al menos 27%. Para, para de esa forma eh, compensar y alcanzar el, el nivel de ingresos que tienen otros profesionistas.
0: Y
2: vamos en 8% de, in, de incremento, ¿no?
3: Sí, y además, bueno, no está de más mencionar que todos los que, los que somos trabajadores ten, bueno, deberíamos de poder acceder a, a ingresos dignos que, que se garanticen a lo largo del tiempo, sobre todo en periodos inflacionarios tan altos como los que estamos enfrentando hoy en el país. Si estamos enfrentando una inflación cercana al 7%, que te, in, te incrementen tu salario en 8.2%, pues no apenas compensa ¿no? los cambios en los precios que se están viviendo en nuestro país.
2: Ahora, eh, estamos recibiendo eh, llamadas porque eh, pues esto se anuncia en la Ciudad de México, Palacio Nacional, este incremento insuficiente, pero bueno, de 8%, 8.2%. Eh, no ganan lo mismo quiero suponer un maestro de una comunidad de una escuela multigrado estas maestras o maestros que tienen uh, alumnos de primero hasta sexto de primaria en una comunidad de, de Chiapas o de Guerrero o de Veracruz que alguna comunidad de Nuevo León o Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara Sí, es correcto,
3: pues en la materia educativa vemos que participan distintos eh, sectores del gobierno, no solo es un acto de, de, de que viene del gobierno federal, sino que también los estados tienen una injerencia en el que pueden aportar otro tipo de, de, pues, de ingresos o de pagos adicionales a sus maestros o, o de compensaciones, ¿no? Uh -huh. eh, eso también está pues, a cargo de cada entidad federativa y también hay que mencionarlo de esa forma. Aunque desde el gobierno federal vengan cambios en la nómina, los estados también pueden hacer cosas para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, ¿no?, para empezar. Uh -huh. eh, pero es cierto que la realidad que se vive en las comunidades eh, más vulnerables no es la misma que se vive en el centro de, del país, ¿no?, O en las ciudades. Eh, por un simple motivo, porque... Es, es muchísimo más. Eh, hay menos acceso a herramientas, a, a insumos, a incluso servicios básicos como agua, luz, mesas. En, es, más, es más fácil que este tipo de herramientas existan en las zonas eh, pues del centro de las ciudades que en las periferias. Y esto se traduce al final en una mayor carga de trabajo para los maestros. E, y esto se vio materializado también en pandemia. ¿Quiénes fueron los que tuvieron más dificultades para llevar a cabo sus labores docentes? Pues fueron los maestros de comunidades en las que no, no hay internet, no hay acceso a electricidad, no hay acceso a computadoras. Y pues fueron maestros que hicieron sus mejores esfuerzos para seguir llevando educación a estos a estos alumnos que tenían, pero pues no con computadoras, no, sino con, con panfletos, eh, algunos por medio de la radio. Entonces, ya tienen que adaptar los maestros a las condiciones materiales de sus comunidades educativas y eso evidentemente hace más difícil su trabajo y, y también pone en riesgo la educación de los alumnos en los que más nos tendríamos que estar enfocando, que son los más vulnerables.
2: Estoy eh, rápidamente tratando de, de hacer, eh, suponiendo, suponiendo que, que se cumplirá la... Instrucción o el anuncio que se hizo hoy en Palacio Nacional de 16 mil pesos estarían ganando 320 mil pesos al año, ¿no?, las maestras, 320 mil pesos al año, comparado, evidentemente, es inevitable compararse con, con otros países también, eh, digo, pues sí, México está entre en la lista de los 10 de, de, países qué lástima que estamos en esa, con los maestros peor pagados, 320 mil pesos al año, suponiendo que se llega a ese tope que está ofreciendo el gobierno, y así rápidamente con Luxemburgo, nosotros 320 mil al año, y en Luxemburgo un millón y medio de pesos al año el equivalente. Estamos muy lejos todavía.
3: Sí, estamos todavía muy lejos de lograr que exista una dignificación del magisterio en nuestro país uh -huh. y creo que se viene un periodo complicado con la implementación del nuevo plan de estudios que, que ah, va a arrancar en el mes eso. de agosto.
2: Exacto, mira se nos viene tiempo encima y ese tema es Importantísimo Marta Podríamos discutirlo esta semana si no tienes Inconveniente hablar del plan de estudios Y hablar de, de lo que han significado Las reformas educativas y la Contrarreforma de la reforma en fin Hay demasiado discurso Y poca sustancia Así
3: ¿Tienes es si... pues con todo gusto Yo con todo gusto encantada de platicar Nuevamente con ustedes al respecto de, Del plan de estudios que si no se lleva a cabo de la forma en que, en que debería hacerse, pues también va a implicar una mayor carga laboral eh, de, de trabajo, de horas de trabajo para los docentes.
2: Definitivamente. Marta, te agradecemos muchísimo. Marta Castro, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias.
3: Gracias por la invitación. Nos vemos pronto.
2: Al contrario. Bueno, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, pero sí estamos en la lista. De los países que, que que peor pagan, bueno, y digamos que comparados con países occidentales, ¿no? este Algunos del continente por allí está, eh, Brasil y cosas por el estilo, ya, si le rascamos un poquito, pues imagínense, en, eh, en algunos de nuestra Centroamérica, pues también batallan muchísimo. ¿Cuántos profesionistas? Están este en este momento migrando y tratando de obtener un, un empleo que les ayude, les ayude un poquito más. Oiga, bueno, de cualquier forma, felicidades, llévele una manzana a su maestra, a su maestro, un regalito, este invítelo a comer, ¿no? que, que, que se note el afecto para las maestras y los maestros. Pues ya nos vamos, Anita Lomelí. Ya no me dijiste cómo sigues de tu ojito.
7: Muy bien, aquí con unos lentes como de mosca, pero muy bien, ya veo, ya veo
2: de <risa> Qué cerca. bueno, bendito sea Dios. Miguel Aquino, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Oye, y vamos a estar muy pendientes también de lo que está sucediendo tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Habrá nuevos operativos, no sí. se sabe qué va a pasar con todos los indocumentados, sobre todo a partir del cierre de las... 33 estancias, claro. estancias, ya no sé ni cómo ni cómo llamarle, pero Exacto. bueno, el hecho, ay, ah, también mañana, eh, mañana se tiene que presentar el señor Garduño a firmar ante el juzgado ¿Eh? que lo está procesando en la zona de Ciudad Juárez.
2: Pues sí, él no le hace nada, se pásele por aquí firme y ya. Oiga, si mañana vamos a hablar, necesito, y nomás no sé por dónde Miguelón, 20 boletos para Luis Miguel y se cayó el portal.
7: Olvídalo, Javier.
2: 20 comprados, ¿eh? Así, a ver, Pero pesos así. ¿Sabes que flap, la lista de espera flap, es de cincuenta
7: mil, creo? No sé cuántas. O sea. ¿Ah,
2: tan caro sí. está?
4: Dios no, no, santísimo. no. La
7: lista de espera para que puedas ¿Ah? acceder a comprar un boleto.
4: O sea, ¿te la aplicaron como Ticketmaster? ¿Que si entras te ponen en una lista? Sí. Curiosa. No puede ser. Mañana, a ver, no se pierda mañana
2: el programa porque de eso y otras muchas cosas vamos a hablar. Mientras tanto, vámonos por una sopita caliente porque ya está lloviendo, ya está bajando la temperatura. Anita, gracias, Miguel, gracias.
7: Buenas tardes, feliz inicio Bu de semana.
2: Yo Buen provecho, gracias. Yo, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo
3: Radio.
6: Sé que tienes en mente y entre
3: tanto Yeah. no sé cómo llegué a ti ahí te me volví una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya
8: estás muy bien informado.